0: はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。えっと、本日は、えっ、ー、と、デルフィ法、デルファイ法、デルフィ法を用いた、網膜剥離手術合併症のスコアシステムという論文を紹介したいと思います。で、この論文は、えっと、先月のジャマオプサルモージュに掲載された論文で、まあ、あの、目的としましては、網膜剥離手術に伴う合併症の重症度というものを定量的に評価する分類システムを作成するということが目的になります。で、まあ、今回はこの分類システムを作成するのに、デルフィ4というまあ方法を用いて、網膜剥離の手術の合併症の包括的なリストとまあ定量的なスコアを作成した。で、まあ、これらなぜこういうことをしたいのかっていうと、やはりこう、合併症というのは、まあ、起こってほしくないものとして、まあ、ひとまとめにされがちですけれども、やはりそこには重みというものがあって、で、その重みっていうものには、あの、数値、スコアリングがされるべきだと。なので、まあ、軽い合併症、スコアとしては1のものから、重篤な合併症、スコア10というものをちゃんと分類することができれば、例えば、その、新しい治療法を行う際などに、まあその合併症が、言ったら、ひどいものが起こるのか、それとも、まあちょっとしたものしか起こってないのか、ということで、より客観性の高い、その分類を用いて、まあその新しい治療法の成績などを評価することができるということで、まあ今回このようなリストを作成し、まあそれはまあ今後、その合併症の定量評価などにおいてあ有効であるだろうということが、まあ今回の論文で述べられています。で、まあそのデルフィ法というものをあまり聞かれ、えー、耳馴染みがないかと思いますけれども、ちょっとそれから説明したいと思います。で、このデルフィテクニックっていうのは、まあ、あのアメリカの、えー、とシンクタンク、まあ、いろんな方向性とか、まあ、今後の展望など、検討するような、まあ、研究所、ランド研究所というところが開発した、まあ、意見を集約する手法と。でどのようなものかというと、まあ、予測したいテーマに対して、まあ、多数の専門家の意見を求めて、得られた回答を統計的にまとめ、さらにその結果を添えて、専門家に再検討をさせる手続きを、まあ、複数回繰り返すことで、まあ、意見を集約していくと。で、なぜこのようなことを行うかというと、未来の予測というものをまあ定性的に調査する場合や、問題点のまあ優先度。まあ今回はその合併症というもののまあ優先度、スコアというものをまあ調べているというような形かと思いますし、まあポリシー、まあどういったことを今後重視して決めていくかというと、ま決定性に利用されると。まあつまり、まあ複数の人が、まあ、いた中で、まあ世の中グループがほとんどだと思うので、まあみんなでどうしていくかということをよりなんとなく、その声が大きい人だけを優先するとかではなくて、あの、それには順序をちゃんとつけて、で、その順番に、例えば、何々、A っていうことをまずしましょう。B が月です。C が3番目です。みたいな形で決めるということを集約する手法になります。で、ただ一つ注意がいるんですけれども、これはあの、エビデンスの、えっ、ー、と、ピラミッドのようなものとして、まあ、しばしば、あの、医学教育などでは、よくこういったグラフ、ピラミッドを見るかと思います。で、やはり一番エビデンスレベルが高いというものは、まあ、メタアナライシスなどの、まあ、システマティックレビュー。で、次に r c t ランダマイズのコントロール試験があって、で、次にコホートスタディ。まあ、そのコホートスタディには、プロスペクティブが、まあ、上位にあり、レストロスペクティブがその下にあると。で、ケースコントロール、スタディ、ケースシリーズ、ケースレポートがあり、まあ、最も一般的に医学教育において、まあ、エビデンスレベルが低いよねって言われるのは、まあ、エキスパートオピニオンと言われる、まあ、専門家の意見というふうになります。で、まあ、なんでまあ、あの、こうなるかというと、やはり、上に行けば行くほど、まあ、あの、システマティックレビューというのは複数の研究をまあ統合してまあ判断するという,うになりますけど、やはりこのランダマイズコントロールトライアルやケース、コホートスタディ、ここ下がっていくにつれて、やはりラ楽因子などを除去する能力はすごく下がっていくということがまず一つあると思いますし、このエキスパートオピニオンというものに関しては、きちんとしたまああの統計学的な検討などがまあ行われていない。で今回のこのデルフィ法というのは、基本的にはこのエキスパートオピニオンになります。なので、複数のエキスパート、専門家の意見をまあ集約して、その方向性を見ると。なので、そういう意味では、やや注意が必要。ただ、例えば合併症のまあ重症度などに関しては、その、比較というのはすごく、まあ難しいと言いますか、その、まあいろんな要素があるかと思います。で、例えば、アウトカムを一つ設定して、視力に影響があるっていうアウトカムを設定すれば、あの、研究という形にして、その重症度、例えば視力が出ない、出るというようなことは、あの、検討することは可能かと思います。やはり、あの、発生頻度や、まあ、直接比較が難しいということを考えると、まあ、こういった通常の,あの医学研究の方に当てはめるのは難しいかと思います。なので、ただ、日常臨床上の感覚から、まあ、みんながコンセンサスを得られる形で、まあ、その合併症を評価するというには、まあ、今回のデルフィメソッドというのがすごく有効であるというふうに考えられるかと思います。で、まああの、先ほども言った通り、メリット、これが何かというと、やはり強い主張、集団のプレッシャーの影響を受けずに、まあ意見を集約することができると。まああの、考えてみてもらえればわかるかと思いますけれども、あの、例えば医局会などで、病気について言ったときに、もし上級の先生が、まあすごく強く主張されたら、やはりレジデントはそれを覆すこともなかなか難しいかと思います。で、まあ大規模な学会レベルで言っても重鎮のような先生が言った意見はやはり集団に大きな影響を与えると。まあそれらを除去するために、まあこのデルキ法では、あの、独立してまず検討した後に、それらを、まあ、お互い相手の自分の考えでまあ意見を集めていくということを大事にしていく。ということが、まあ、大きなメリット。ただ、あの、デメリットとしては、先ほど言ったみたいに、これはあくまでも専門家の意見。つまり、正しいか誤っているかということは、このデルフィ法では結果は得られません。なので、科学的な妥当性っていうのは、これだけでは2つだけ。で、さらに、まあもう一つ、あの、デメリットとしては、こう、意見を集約する段階で、まあ一定のルールに従って意見を集約するので、そのゴールに到達できないと何回もやり直さないといけないので、すごく時間がかかるというのが、まあ、デメリットになります。で、どのようにしてやっていくかということですけれども、まあ、これが一般的な流れになって、まあ、まず、こう、何についてやるかということを決めた上で、えっ、ー、と、エキスパートを選ぶ。で、一回目、まず、その、ま、今回だったら合併症の重症度、点数をつけて、で、それを統計的に処理した上で、その結果を、に基づいて、さらにもう一度検討する。まあ、ここまでは、個人でやる結果になります。で、その上で、まあ、あの、例えば自分は3、グレード3だと思ったのが、みんなが5だと。で、3と5でとても分かれた場合は、総理に関して、コンセンサスが得られるまで、まあもう一度こう戻るということを繰り返して一定の水準に達したら終わるというような流れになるので、まあここがこうどんどんどんどんぐるぐるぐる,ぐる回っていくような形で時間が過ぎていく可能性があるというふうにデメリットとしては考えられます。でまあ、今回の研究というのは、まず3人のオーサーが手術合併症のテキスト、まあこれは、あの、既存の、あの、ま、教科書のようなものを参考に、基本的な、あの、パイロットリストを作成し、ま、合併書、パイロットリストを作成し、その後、複数の、ま、追加の専門家を含めた最終版のリストというものを作成している。これによって、ま、ベースとなる、あの、リストが完成する。で、そのリストに対して、17カ国70人の、ま、網膜、の専門家に、の先生に、まあ、合併症のスケールを10段階評価。で、この10段階は、まあ、1っていうのが、まあ、患者及び死機能に害がない合併症。まあ、例えば、まあ、血膜出血だとか、ケモーシスになります。で、10というのは、可能性のある最も重篤な患者及び死機能への合併症で、まあ、一般的には高級的な発明もしくは一寸にし、癌痛というものが、ま、10にあたる。まあ、あの、実際の例で言ったら眼球度というのが10にあたします。なので、その間、1から10でまあ決めてで、第1段階の結果、アンケートの結果から、まあ、各合併症のスコアをミディアンプラス IQR で計算し、まあ、この IQR、インタークオータルレインジっていうのは、えっ、ー、と、下位 25% から上位 75% までのその、えー、集団の差。だから、今回で言ったら、ま、点数になるので。で、まあ、例えば、ミディアンが3。で、対 25%、25、100人いたとしたら25番目の人が、ま、1で。で、75番目の人が、ま、4だったとしたら、その差が、IQR は3っていうふうになる。で、この1回目のラウンドに関しては、この計算されたミディアン、を見ながら自分自身、例えば1回目自分は5とつけたものに対して計算された数値が3だったら、あれみんなは3って考えるのかということを参照しながらもう1回評価をする。で、2回目の結果を再度集計して、このインターコータルレンジが2以下。まあ、つまりまあ50、50% の人が幅2の間、おそらくだからミディアンが例えば3の場合に、2から4、2、3、4 2、50% 以上の人が収まっている状況になったら合意が得られると判断し、全項目の 90% 以上で合意が得られるまで、まあこのサイクルを繰り返すということをしたというふうになります。で、まあも結果はもうシンプルで、まあ今回その、たくさんの項目があるんですけれども、まあまずこれはその、えっ、ー、と、項目の一部。まあちょっと長いので半分に切ってますけれども、まあ、これ見てもらうとわかるんですけれども、まあ例えば、えっ、ー、と、結膜下出血ってね、やはり1、ケモーシスなども1になります。で、この網膜の出血で黄斑を含む、えー、もので3乳頭系以下や3乳頭系以上。まあ今回は、黄斑、まあ、を含んでいる場合は出血っていうのは大きさにほとんどかからず、スケーリングでは10段階中の7、8というふうになります。で、この中で、まあ、最も重いものの一つとしては、えっ、ー、と、CH、えぇ、ー、呪いだ、脈絡膜出血で黄斑が含むものもしくはキッスングになっているものっていうのは10段階で9というふうになっています。で、今回、二つだけ合意に至らないものがあって、この A という、A というのが、印がついているのが合意に至らなかったものになるんですけど、まあ、例えば、スープラコロイダルヘムレイス、ノットインボルブ、ノットインボルビングマクラエ,エンド、ノーキッスティング。まあ、だから、CH があるんだけど、黄斑には至ってないし、キッスティングもしてませんっていうものは、まあ、あのー、スケーリングでは合意が得られなかった,みたいです。まあ、おそらく、ま、これ、こんなの大丈夫でしょう視力に影響ない可能性高いからっていう人から、いやこれが起こってるだけで、ま、合併症としては結構リスクだよねっていうような、ま、意見で、ばらついたんじゃないかなというふうに、ま、推測され。で、意外だったのが、視力が手術によって悪くなった。まあ、モデレイト。3から5ライン。ETDRF で3から5ライン。3から5ラインって結構、あの、下がってると思うんですけど、あの、手術に伴って視力が下がっているようなものでも、この中ではグレードとしては6というふうになっています。あと、スリッページ。網膜がずれるようなスリッページや、サブコベアルパワフロローカーボン。まあこれらは7とかですが、まあそれでも10とかにはならない。まあ10は眼球量っていうふうになっているので、まあ10にはならないとしても、こういうのもかなりあの重篤な合併症。まあつまりこのグレーディングシステムではまあ大体6から7ぐらいのことが起こると、まあ臨床上では結構あまずいことが起こったと感じるような合併症というふうな印象があります。でまあちょっと残り半分の方を見てみると、まあ先ほど言った、その眼球量っていうのが、まあ10段階の10。まあそれ唯一10を示している。で、交換性外炎や、まあ眼内炎で、えっ、ー、と、キッシング、黄斑を含む CH というものは9というふうになっています。また、えっ、ー、と、1円する眼球、低眼圧や黄斑、えー、のフォールドもは8。ね、えっ、ー、と、そうですね。まあそういう感じで、全体の、えー、合併症としては、そのようなグレーディングになっていて、まあ大体、個人的な感覚としては、1から5ぐらいまでは、まあ、起こってもそこまで、えっ、ー、と、ひどいものではなさそう。ただ、6以降はどれも、一つでも起こってしまうと、これは非常にまずいなと感じるようなものというふうな感覚で見ることができるかと思います。で、これらを順番に並べてみると、まあ、あの、まあ、やはり、ケモーシスや、う,うまく、結膜下の出血というのが一番下で、こう、段階的に結構綺麗な、あの、階段状の分類になって実際、その各スケール、10段階評価の1というものが大体2つは、す、ま、べ、あ、ての項目が2、3個ずつぐらいで階段上に増えていくということで、まあそれらを見ると、この分類というのが結構よくできていると。なので、極端に何かが多いとか、極端に努力が少ないということもなく、まあ、すべての分類が階段上、まあつまりグラディエーションを持ってちゃんと分類されている結果かなというふうに感じます。えーまあ、各疾患ごとの、えー、あ手術ごとの、網膜隔離の手術ごとの合併症で分類していくと、まあ、例えば小子体手術の合併症では一番ひどいものはパワフローカーボンが網膜黄斑下に命イした、ほぼやかにメイしたものや、えっ、ー、とシリコンオイルのサブレチナディスプレイスモーマッカに、ね、ディスプレイス、えー、これではどういう状況なんだろうモーマッカにメイニューしたという。メニューしんですかね。うん
1: 。なんちゃうかな。ですよ、ね。サブレチナよ、ね。
0: だから、ここら辺は結構
1: 。サブフォベアではないってことよね
0: 。サブフォベアっていうのはないですもんね。ま
1: 、さっきなかったっけさっきなんかシリコンが、えっ、ー、と、サブフォベア、パワフローカーボンか。うん、パワフロー
0: カーボンですね。あ<ー>まあ、重くないから、そこに溜まるっていうものではないということ、ね。<ー>水があれば。えっ、ー、と、そうですね。だから、ライトトキシティや、まあ、大トキシティ。まあ、まあ、ここら辺になると、どちらかというと、不可学的な視力低下になるものっていうのが、まあ、PPV のグレードとしては7に当たるようなところにはあって。まあ、PPV の軽い合併症としては、えっ、ー、と、まあ、予期しない、えー、層の拡大や、ポートからの漏れ。おそらく水が漏れると。で、ちっちゃなバブルが、えっ、ー、と、サーフローカーを入れた際に出てまあこういうのが合併症として入るかという気もしますけど、まあ、そういったものがあると。
1: で、これは
0: 、ああはい、パッカーとかはなんか、どうなのそういう
1: 、なんか見当たらへんかって言ったパフォールドっていうのフォ、ね、ールドに関係し
0: てるわけじゃないからじゃないですかね。その。あ、でもそんなもんないか
1: 。でもなんか枕フォールドインボルビングとかなんかは変わったような気がしてんけど、うんえっと、いわゆる普通でも、剥離りとかの、まあ、合併症って言うとあれやけど、うん、だから再も入らへんってことだよね、ここに。そういうのは入らへんねんね。PDR とか。ああ、そうです、ね。手術に関連した。手術に関連したっていうこと、うん、手術成績
0: とは違うからそうですね。ねだからそういう意味では、このマクライディーマっていうのが、で,まあでも確かにこれは手術後の炎症とかでなってるっていうような外考え方なのかもしれないですね。<ー>だから、その、うん、すぐ起こることじゃないですか。パッカーとかは時間、とともに起こってくるから、まあその合併症というよりかは、その起こる人がいるみたいなものか。まあ、でも、そうかかかなな<ー>まあなんか分からんらでもそれはない、ね、なかった。それはないんです。はい。ないと思います。うん、なかったと思います、ね。マクラホールフォーメーション、これ術中の話かな。こう水流とかで空いてしまったとかいう話。でも、イン
1: トラオペレーティブっていうのも下に書いてるから、これ、えっと、ジェネラルポストオペレーティブじゃない、うん、そこは
0: 。ああ、確かに
1: 。だから、その上、もう一回戻ると、もう一、ん、ジェネラル、ジェネラル、イントラあ、そっか。の下にジェネラルポストオペレーティブ
0: って書いてる、ね。確かに、確かに。だから、これは、術後の話ですよね。これ。うん。うん。うまあ確かに。
1: まあそうすると、なんか、うん、そういうのはだか入らへんね,んね。ねまあ、再ヤクリとかはもちろんあれだから、パッカーとか入ってもいいのかなとかってちょっと思ってね
0: 。あ、でも、ここに、あの、あニューレチナリ・リアタッチメント、リデ,ィディタッチメントオーイングとニューティアフォーメーションだから。フォーメーション。うん、ああ<ー>。だから、再剥離じゃないけど、けど新たな劣行と剥離がっていうのは合併症には入ってます、ね。なるほどね。ただまあ今回のそのグレーディングはその四のが言ったら保てるかどうかっていうのがその1から10につながっていってるんで、そういう意味ではこういうその再剥離みたいなものは6とかそんなに高くはないっていうのはまあ、なかなか面白いの。うん、まあ、確かに再剥離しても、まあ、直せば、視力は落ちない可能性も高いわけで、そこは、その、黄繁華にメ入したパーフローカーボンとか CH よりは、リスクは低いという考え方なのかなと、その
1: 。そう考えると、スリーページとかも別に視力
0: に影響出るんかな。場合によるんじゃないですかね。やっぱり、あの、大半まで行っちゃったらとか。あ、そういうイメージのスリッページなんか。多分そうだと思いますね。うん。その、ちょっとずれてるっていう、あ、でもまあ、それは、でもこれもスリッページ6だから、同じぐらいですよね。ああ出るかもしれないけど、大丈夫かもしれないみたいな。僕はまあまあ、っていうところ、ね、<笑>うん。多
1: 分7、8、9、7超えてくると、7
0: 超えてくると、うん、そうですね。ちょっと、えって感じになってきて、ちょっと怪しい
1: ぞと、で、白くに影響出るかもしれへんなっていうぐらいになって
0: 、うん、8、9はだから結構、やばいって話。やばいです。ま9ががんないやもんね。<笑> 9がんないんですから、はい、そうですね。うん、まあ8でこう、ハイポトニー。だまあ実際視力も。8
1: はどれなの ?8 そんなにないと思うから読み上げるとしたら八は何にな
0: 例えば8は CH、サブレチナルヘモレージが枕にあって3キスク以上。うん、あまあ相当ですよね,ね。あと視力。まあ実際これがそうですけど視力が6ライン以上下がるって相当下がってるし。うん、あと低眼圧。ガンのパーシステン
1: トハイ,ハイポトニアからね、うん、そうやね。枕フォールになるぐらい、枕のフォールドが出るぐらいのことやもんね
0: 。そうですね。なので、あとはガン内炎、CH
1: 。
0: で、ガンキュロっていうところなんで、八からはかなり
1: 。かなりってことや、ね。まず
0: い。そ
1: ういう感じやね、確
0: かに。え、まあ、まあ、あとは、その、バックルと、レジタルの、ニューマティックレシノペキシーの、結果もこうやって、あの、載ってますけど、まあ、こう見ると、やっぱり、こう、合併症が起こる数とか、その、この、さっき言った、その、やっぱ7からの合併症が、手術関連で起こる数っていうのは、PPV とかに比べると、バックルっていうのは、まあ、少ないのかなと。この数字だけで見るとなのでそう考えたらやはり PPV がすごい主流になってきてるけど合併症が起こった時の重さっていうのは PPV はまあまあ高いとも言えるのかなというのはこれを見てると思いましたね、まあ、なのでそういう意味でもやはりこう一括りに合併症というわけではなくてやっぱりその重み付けをするっていうことは結構客観的にその手術を見るきっかけにもなると思うので、こういった3種類の p p v バックリング、ニューマティックレジノペキシーっていうのを点数で見ると、やはり違いっていうのはその手術主義だけじゃなくて合併症にも出てるんだなっていうのをまあ感じさせられると思いました。ということで、まあ、今回まあ結果をまとめるとですね、このデルフィ法っていう、ま、ああのー、結構最近いろんなところで流行ってきてるというか、こういうその、いわゆる定性的なものを少しこう、客観性を持ってスコアリングするというようなことをできるので、まあ、今回のような手術、網膜剥離リ手術関連合併症の重症度スコアっていうのを作ることに使うことで、妥当性の高いスコア分類っていうことが作成できて、まあ、これは、あの、ランダマイズ・コントロール・トライアルなどの手術成績を評価する際の標準化に役立つと。で、やはりこういった、その、これまで、なかなか定量的な評価が難しかったというものを、こうやって、あの、きちんとした手法を使って定量的に評価するっていうことは、まあ、前回の、あの、ROP のディープラーニング、ででの話もも少し似てると僕は思うんですけれどもやはり今後そのデータ処理していく中で数字に変えていかないとデータに処理落とし込めないのでやはりこういったことでコンセンサスを得ながらデータ処理できる形に変化させていくことがまあ大事だろうとなのでまあ今後の展望としてはこれまで感覚的な尺度しかなかったものまあ誰が見てもケモーシスと CH だったら CH がひどいと思いますけど、でもそれを数字として、あの、スケールを与えることでは、まあ、定量的な評価を可能にしていると。で、まあ、それによって手術合併症が、まあ、10件、20件あったというような結果っていうものを、合計の合併症スコアは20点と100点だったというような形で評価すれば、まあ、新しい主義がどれぐらいリスクがあって、どれぐらいのベネフィットがあるかということを定量的に評価できるということでは、すごく重要な方法かと思います。はい、以上になります
1: 。やっぱり、なんかさっき言ったように、ね、これで見るとバックルでバックル、まあ、バックルと PPV とかを比べると一番わかりやすいと思うけど、まあ、8、9、これガンラインもなかったよね。
0: あばんない炎は。あばんない炎は。あ、すごいあばんい炎は全部だ。はい、そうかそうか
1: 。これはあの、ジェネラルね。あ、そかそか、ジェネラルやからか。ああ。これか。パックの方が明らかになんか、少ない。あ、そうか。でもまあ、そうかそうか。これで言うと PPV も7までないね。そうです。ということやね。はね、うん。これはでも数が多いと項目が多いとなんかその手術のこれを踏まえて手術のなんかディスカッションになんか手術の違いとかねよくまあ先生の前以前 p p v と S バックルとのねこう術式の違いで視力とかの話をいろいろまあ日本のねデータを使ってやって,っていうのを紹介したやんかそういう手術の主義の違いをこういうとこからどう評価できるかとかっていうのは、なんか書いてあったりとかした。
0: えっと、手術の違いっていうことはあまり書かれてはなかったんですけど、その一つ、やっぱり。あの、今回の目的の一つっていうのは、例えば、あの。新しい機械、で手術するとか、新しい術式でやるって言ったときに、うんその。合併症って絶対まあ一つ大きいそのアウトカムの言ったら合併症に比劣性みたいなその成績比劣性合併症も比劣性みたいなのは絶対出てくるかと思うんですけどその時に何が合併症でどの合併症は言ったらまあさっきの,そのケモーシスちょっと低眼圧も合併症だけどそのもっとひどいのも合併症なので。それだとそのきちんとその手術が本当に安全なのかとかっていうことが評価しにくいと。だからこうやって点数化すれば、うん、例えば7点以上の合併症はゼロですとか3点以下の合併症はあるけど何点は1件だけでしたとかっていう話できちんと分類できるということが一つ期待されるのでうん、うん、あとまあもう他には例えば7点以上の合併症を防ぐ何々みたいな話での切り方とかもまあできるだろうからまあそういったことがまあこれまではその一つ一つもし例えば CH を防ぐっていうことに完全にフォーカスすればまあ言ったらスタディーって組めると思うんですけどその合併症ってまあ CH がゼロでも眼内炎が3元あったらそれってどうなのっていう話になってくると思うんでだからそういったその点数で重篤なのはゼロですとかって言うでた方が、多分。あの比較試験とかの中では、すごく大有効に考えれるんだろうなっていうの。を書いてましたね。うんうん、なるほどね。なので、あとはまあ、いかにその使いやすくするかっていうので、まあその。言ったら。いっぱいある中で、え、これ何点みたいなって、分かんないかったら。点数ががいいくら分類がちゃゃんとあっても意味不明じゃないですかだからやっぱ分類ってその使いやすくさも大事だろうなっていうのでなんかそういったそのアプリを作ってやるっていうのが、まあ、今後の展望には書か,かれてましたねそういうのでその起こった手術のまあ記載とかなんですかね、うん、まあ一つ想定してるのは、うん、そういう中でまあ6点の合併症があったとかなんかそういったのを書いたりすぐ。適量にしたいとかっていうのは書いてましたけど、まあ実際どういうふうにその使われるのかは分かんないですけど、まあ少なくともクリニカルトライアルとかまあそういったそのスタディの中ではまあ使ってもいいんじゃないかなとは思いますね。うん、なるほどね、うん。どういうところですね。なんかこういった研究がどんどんやっぱりあのこれまであんまりされてこななかかったのかなって、まあ、これまでは結構ただの,あの言ったら羅列だったのを数字にしてスケーリングにするっていうことは、うん、言ったらビッグデータ時代にはとても有効なその指標になるというのは感じますね
1: 。はい。以上です、はい